1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Märchen
0: schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest.
1: Viele von euch haben bestimmt sofort erkannt, was das für ein Song ist. Also ganz ehrlich, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich den Song für dich auch gesungen. Als Intro hier. Ja, aber ich wollte die Herzen unserer Zuhörer nicht brechen. Die Herzen unserer Zuhörer nicht ja, brechen? Ja, und ihre Trommelfälle nicht zerstören. Okay. Wow. Ich dachte gerade, die Herzen nicht brechen, weil meine Stimme so zum Herz zerbreißend schön ist. Zum Niederknien.
0: Zum Niederknien. Ja, auf jeden Fall. Nein, das war auch der Grund. Ich wollte einfach nicht, dass sie, dass sie nicht mehr von dir loskommen, wenn du anfängst zu singen.
1: Okay. Das, das kann ich nachvollziehen. Danke
0: dafür. Genau. Für diejenigen von euch, die den Song nicht erkannt haben, das ist ein Lied aus dem Film Die Schöne und das Biest. Maxi und ich lieben ja beide Disney. Maxi wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. Ich glaube, niemand liebt Disney so sehr wie Maxi. Ich kenne alle Lieder
1: auswendig. Ja, es ist
0: also eher eine ungesunde Addiction, könnte man sagen. Ich mag Disney und Maxi ist Disney. Ist Disney. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich ähm, haben wir uns mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und ist euch mal aufgefallen, dass Disney in seinen Filmen sehr viele Beziehungen und Begebenheiten sehr romantisiert? La 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 la, la. <lacht> Ich weiß, das macht jetzt äh, für dich und wahrscheinlich auch für einige andere da draußen ein bisschen was kaputt. Ähm, aber wenn wir mal überlegen, Jasmine von Aladdin zum Beispiel wird monatelang von ihm angelogen und beginnt diese Beziehung nur die auf einer Lüge basiert. Dornröschen, es tut mir sehr leid, dass ich da jetzt äh, offen und ehrlich werden muss, aber Dornröschen wacht in der realen Form des Märchens nicht von einem Kuss auf. Ja, mach weiter. <lacht> sie wacht tatsächlich davon auf, dass sie schwanger ist und in den Wehen und das Baby kommt. Das heißt, wenn wir mal ganz kurz darüber nachdenken, wie Babys entstehen, ähm... Muss ich, glaube ich, nicht mehr über Prince Charming sagen, oder? Bazzi. Nein, wir müssen da jetzt mal kurz durch. Also, okay. ne, hier jetzt... Äh, reiß ich zusammen. Ich reiß mich zusammen. So Und jetzt äh, kommen wir zu Die Schöne und das Biest, denn in Die Schöne und das Biest geht es ja eigentlich um die romantische Liebesbeziehung zwischen einer jungen Frau und einem als äh, Biest verzauberten Prinzen. Maxi nickt ganz glücklich. <lacht> Aber tatsächlich geht es in Die Schöne und das Biest auch um das Thema unserer heutigen Folge und zwar um das sogenannte Lima-Syndrom. Jetzt will ich noch mal ganz kurz ein bisschen was erzählen zu der ursprünglichen Form von Die Schöne und das Biest, also nicht ganz so Disney-lastig, wenn auch sehr nah dran. Und zwar wird Belle vom Biest ja gefangen genommen, weil sich das Biest für die Übergriffe ihres Vaters an ihm rächen möchte. Und ganz am Anfang ist er sehr, sehr grausam zu ihr, sperrt sie im Zimmer des Schlosses ein. Und ähm, Belle findet ihn ja gar nicht gut, also ist gar nicht glücklich und sagt, "Oh, er sperrt mich ein, das ist ja so toll, dass er mich einsperrt, ich lieb's. Sondern, <lacht> ich lieb's. <lacht> sondern hegt sehr negative Gefühle dem Biest gegenüber. Und mit der Zeit verändern sich die Gefühle des Biests gegenüber Belle. Und er wird weicher und identifiziert sich mehr und mehr mit ihrer Notlage als Gefangene, ermöglicht es ihr, das Schloss zu verlassen, im Garten spazieren zu gehen und gibt ihr halt sehr viel mehr Freiheiten und ist viel, viel freundlicher zu ihr. Und sie wünscht sich währenddessen aber immer noch, die Gefangenschaft zu verlassen, wieder nach Hause zu gehen und traut dem Biest immer noch nicht über den Weg. Und als ihr Vater dann irgendwann erkrankt, bittet Bell das Biest, dass er sie gehen lässt, damit sie sich um ihren kranken Vater kümmern kann. Und das Biest lässt sie gehen, obwohl er vermutet, dass sie nicht vorhat jemals wiederzukommen und Bell hat tatsächlich eigentlich wirklich nicht vor wiederzukommen und er lässt sie trotzdem gehen das heißt ich würde sagen die Beziehung ist relativ klar er wird immer weicher ihr gegenüber und immer liebevoller ihr gegenüber und sie verändert dieses Verhalten eigentlich erst sehr sehr
2: spät nachvollziehbarerweise
1: kommt sie zurück
2: bei Disney kommt sie zurück ja ich ja in der ja, echten Version kommt sie auch zurück na no. ja <lacht> ähm, genau, und
0: das, was zwischen Bell und dem Biest in dieser Version von Die Schön und das Biest passiert, nennt man das Lima-Syndrom, und zwar die umgekehrte Version des Stockholm-Syndroms. Jetzt für all die, die noch nicht oder nicht wissen, was das Stockholm-Syndrom ist. Das Stockholm-Syndrom beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem das Opfer bei einer Geiselnahme, Entführung oder Kidnapping oder ähnlichem wenn es mehr Zeit mit dem Täter verbringt, Sympathie dem Täter gegenüber entwickelt. Und bei dem Lima-Syndrom passiert das Gegenteil. Das heißt, der Aggressor, also der Täter, entwickelt Sympathien seinem Opfer gegenüber. Und äh, das eben insbesondere
1: bei Geiselnehmern und ihren Geiseln. Das ist voll spannend, weil die Schöne und das Bies ja eigentlich immer als Beispiel genannt wird, wenn es ums Stockholm-Syndrom geht. Mhm. Und eigentlich ist es aber fürs Lima-Syndrom.
0: Naja, man könnte es, je nachdem, in welchem Moment man sich die Geschichte
1: anguckt, als Beispiel für beides nehmen. Ja gut, die Disney-Version ist auf jeden Fall auch Stockholm. Ja. Aber, achso, nee, bei der echten Katze kommt es ja auch zurück. Da wäre es dann am Ende auch Stockholm. Ja, aber eigentlich großteilsmäßig. Also eigentlich ist es ein besseres Beispiel für Lima. Ja, eigentlich schon. Das wusste ich gar nicht. Ich fand es auch sehr, sehr interessant. Hm. Tatsächlich resultiert
0: der Name, weil ich, also ich habe mich das schon häufiger gefragt, warum gibt es so Sachen wie Stockholm-Syndrom, Lima-Syndrom, es gibt auch das London-Syndrom zum Beispiel. <lacht> ähm, warum genau haben so viele Stadtnamen eigentlich auch Syndromnamen quasi oder Syndrombezeichnungen? Und beim Lima-Syndrom kommt das daher, dass das quasi der erste Fall war vom Lima-Syndrom, den man dokumentiert hat und zwar spielte er sich ab, am 17. Dezember 1996 beim Überfall auf die japanische Botschaftsresidenz in Lima. Also in Peru. Mhm. Und zwar, jetzt kommt so ein bisschen Hintergrundlektüre, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Ich das aber nicht zum Fall der heutigen Folge machen wollte. Und zwar überfiel am 17. Dezember 1996 die MRTA, ja Rebellen quasi einer linksgerichteten Gruppe, die haben die Botschaftsresidenz, die japanische Botschaftsresidenz überfallen und sie haben damals verlangt, also sie haben etwa 400 Menschen als Geiseln genommen und haben vom damaligen Präsidenten verlangt, dass alle ihre Mitglieder, die in Gefängnissen inhaftiert waren, sofort freigelassen werden und dass es einen Dialog gibt über die sozialen Zustände in Peru und darüber, dass man die Haftbedingungen für Gefangene in Gefängnissen verbessern muss. Mhm. Das waren quasi ihre Forderungen und tatsächlich war die Geiselnahme mit 126 Tagen die längste Geiselnahme in der jüngeren lateinamerikanischen Geschichte. Das heißt, die Geiselnehmer haben ein paar Tage nach dem 17. Dezember über 200 Menschen, über 200 Geiseln freigelassen, hauptsächlich Frauen, Kinder, aber auch einige Politiker und Botschafter und prominente Persönlichkeiten freigelassen. Und haben dann im Wohnzimmer dieser Residenz am Ende des Tages, in Anführungszeichen, nur noch etwa 80, 70 bis 80 Menschen festgehalten. Das war schon mal untypisch. Und tatsächlich wurde dieser Aufstand oder diese Besetzung blutig beendet. Und zwar stürmten dann am 22. April 1997, also 126 Tage später, ein Kommando der peruanischen Armee die Villa und hat dann eben alles niedergeschossen. Die sind mit, das fand ich tatsächlich ganz interessant, die haben einen Tunnel gegraben unter das Gebäude und haben dann da unten mehrere ähm, Explosionen, also mehrere Bomben hochgehen lassen. Und bei diesen Explosionen ist der Großteil der Rebellen schon gestorben.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, du erzählst mir diese Story von Haus des Geldes.
0: <lacht>
1: und was tatsächlich
0: sehr, sehr interessant war, war, dass während dieser 126 Tage die Geiselnehmer immer wieder Menschen haben gehen lassen. Einfach so in Anführungszeichen. Und was sehr auffällig war und was die Geiseln später berichtet haben, war, dass die Geiselnehmer häufig unter 20 Jahre alt waren. Also die waren alle meistens noch sehr, sehr jung sie haben äh, irgendwann Sympathien entwickelt und haben ihre Waffen einfach irgendwo in der Küche liegen lassen und haben mit den Geiseln Schach gespielt und sich von denen Schach erklären lassen. Viele von den Geiselnehmern waren noch sehr unreif, in Anführungszeichen, haben mit den Geiseln zusammen Filme geguckt und dabei geweint, also starke Emotionen gezeigt und haben den Geiseln mitgeteilt, dass sie es eigentlich gar nicht machen wollen und dass sie diese ganze Geiselnahme nicht machen wollen und dass sie eigentlich wieder lieber nach Hause möchten, denn viele von den Rebellen stammten ursprünglich aus den Urwäldern und wurden von einer anderen Gruppe, also einer übergeordneten Gruppe der Rebellen rekrutiert, um diese Geiselnahme zu machen. Und tatsächlich war es für die Rebellen, also für die Geiselnehmer, unglaublich schwer, sich abzugrenzen. Und sie haben halt eine sehr, sehr innige Beziehung zu den Geiseln aufgebaut und versucht, es für sie so angenehm wie möglich zu machen. Also sie haben zum Beispiel Journalisten reingelassen, mit Journalisten gesprochen. Sie haben den Geiseln Bibeln schicken lassen, damit sie in der Bibel lesen können. Sie haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben, wie gesagt, Schach zu spielen. So einer von den Geiseln hat später erzählt, dass er jeden Tag um die gleiche Uhrzeit mit dem gleichen Kollegen, der auch eine Geisel war, Schach gespielt hat und dass er den mit Häftlingen, äh, mit Häftlingen, den Geiselnehmern erklärt hat, wie Schach funktioniert. Und dass die irgendwann so rührselig und entspannt waren, dass sie ihre Waffen einfach irgendwo haben liegen lassen und den Leuten, die ganze Zeit gesagt haben, boah, eigentlich wollen wir es gar nicht machen und ich will eigentlich wieder nach Hause und die haben zusammen irgendwelche Maria-Opern im Fernsehen gesehen. Und ja, es hatte einfach etwas sehr Untypisches für eine 126 Tage lang gehende Geiselnahme in
1: einer Botschaft. Und das hört sich auch wirklich richtig weird an. Stell dir mal vor, du bist in der Situation, du bist so eine Geisel und dein Geiselnehmer fragt dich auf einmal so, ja, kannst du mir mal Schach erklären? Ja, also es ist und total
2: surreal irgendwie.
0: Genau, die waren halt, dadurch, dass sie noch sehr jung waren, also es hat im Nachhinein hat man vermutet, dass die Gefangenen, weil es eben Minister, Botschafter, hohe Militärs waren, alle einen sehr hohen Bildungsstand hatten. Und die in Anführungszeichen Terroristen waren halt tendenziell unter 20, teilweise 17 Jahre alt, kaum gebildet, ähm, konnten nicht 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 lesen, nicht schreiben und waren halt emotional sehr, sehr aufgewühlt und haben sich dadurch halt sehr viel stärker beeinflussen lassen von diesen Ministern und Militärs etc. Ah, dass sie das nutzen konnten. Genau. Mhm. Und... Ähm, also es war einfach eine sehr ungewöhnliche Beziehung, die sie zueinander aufgebaut haben, die in erster Linie tatsächlich von den Geiselnehmern kam, denn die Geiseln selbst haben durch diese Bibeln zum Beispiel so Minifunksender und sowas bekommen von außen durch die Verhandler beispielsweise. Mhm. Und die haben diese Situation ausgenutzt, aber die Geiselnehmer waren viel zu gutgläubig und waren viel zu rührselig in Anführungszeichen und haben die ganze Zeit versucht, sich selber einzureden, dass sie die Minister und Militärs beschützen. Und haben halt eine sehr einseitige, vertrauensselige Beziehung aufgebaut und teilweise Leute freigelassen, die sie hätten nutzen können, um ihre Ziele zu erpressen. Ja.
1: Voll spannend. Aber ich muss gerade wirklich die ganze Zeit ein Haus aus Geldes zeigen. Ich habe irgendwie das gleiche Feeling, wie als ich diese Serie geguckt habe. In der Serie ist natürlich ganz viel auch geplant, was, also die zum Beispiel manche nicht, nicht spoilern, Maxi, manche Vorgehensweisen sind natürlich geplant, mhm. aber andere, andere sind eben ja, ungeplant, sind offensichtliche Sympathien der Geiselnehmer gegenüber den Geiseln und auch, ähm, keine Ahnung, dass der Arzt geholt wird oder dann gibt es Pizza und so Zeug. Also so ja. irgendwie so, so menschliche, nette Verhaltensweisen, die irgendwie auch in der Serie teilweise fehl am Platz wirken und natürlich dazu führen, dass man die Protagonisten toll findet und, und, und äh, da irgendwie eine Beziehung aufbaut. Aber es wirkt auch irgendwie fehl am Platz.
0: Tatsächlich, was ich ganz spannend fand, war der, also diese Besetzung wurde ja blutig beendet. Und dabei sind fast alle von den Rebellen gestorben. Es gab später auch einen riesigen Aufschrei, weil es dann äh, hieß, die wurden teilweise, obwohl sie unbewaffnet waren, hingerichtet. Der ehemalige Präsident und auch jemand vom Sicherheitsdienst ist danach verurteilt worden gegen Verstöße, gegen die Menschlichkeit ähm, etc. etc. Also es war ein Riesending. Mhm. Und ähm, tatsächlich wurden bei dem Stürmen dieser Besetzung 56 Menschen verletzt teilweise Geiseln verletzt. Und das Spannende daran fand ich, in den 126 Tagen dieser Geiselnahme wurde niemand verletzt. Und als sie die Botschaft gestürmt haben, wurden 56 Menschen verletzt. Und getötet. Genau. Also ich glaube, eine Person ist gestorben, alle anderen wurden nur in Anführungszeichen verletzt. Aber was ich halt sehr bemerkenswert fand, war, dass bei einer so großen Menge von über 70 Menschen niemand verletzt wurde, 126 Tage lang. Was halt schon eher dafür spricht, dass es da zumindest einen respektvollen Umgang gab, weil es wurde
1: niemand verletzt und niemand getötet. Ja, vor allem von Anfang an. Ich meine, das Lima-Syndrom ist ja nicht direkt von Anfang an da, sondern die kam ja dann wahrscheinlich mit der Absicht rein, niemanden zu verletzen.
2: Ja. Also, ja, wahrscheinlich. Also
0: es gibt, äh, da können wir aber gleich noch drüber diskutieren, es gibt unterschiedliche Symptome und Merkmale des Lima-Syndroms. Und es gibt halt auch noch unterschiedliche Begründungen dafür, aber darauf würde ich gerne
1: erst nach dem Fall kommen. Sehr gerne. Soll ich mal die Symptome durchgehen, damit die Hörer wissen, worum es hier eigentlich geht? Wir reden hier die ganze Zeit, aber erklären es nicht. Wie immer. Das Lima-Syndrom zeigt sich in folgenden Verhaltensweisen: Und zwar einmal, dass der Entführer es vermeidet, den Opfern zu schaden. Er gibt den Opfern oder den Geiseln gewisse Freiheiten oder lässt sie sogar frei, sorgt sich um die körperliche und emotionale Verfassung. Außerdem beginnt er Gespräche über ganz unterschiedliche Themen, gibt persönliche Informationen von sich an das Opfer weiter, wie zum Beispiel Kindheitsgeschichten, die eigenen Ziele, Wünsche, Hobbys, Vorlieben. Manche machen sogar Versprechungen, wie zum Beispiel »Ich werde dich beschützen, ich verspreche dir, dir wird nichts passieren«. Er kann sich zum Opfer hingezogen fühlen oder zur Geisel. Ich sage immer auch aber eigentlich sind es in dem Fall ja eher Geiseln, oder?
0: Ja, sowohl als auch. Ja.
1: Und der Entführer konstruiert eine illusorische Realität, in der er der Beschützer ist, der sein Opfer oder die Geisel pflegt und eben vor den schlechten Dingen außen beschützt. Es gibt die Vermutung, dass das Niemann-Syndrom eine Folge von Schuldgefühlen der Entführer sein könnte, oder auch eine besondere Empathie, mit der sie sich in die verängstigten Geiseln hineinversetzen und dass das eben dann diese Gefühle auslöst. Und das Lima-Syndrom ist tatsächlich sehr, sehr selten und
0: aufgrund der Natur dieses Phänomens natürlich auch sehr, sehr schwer zu erforschen, weil man kein Experiment machen kann, indem man mal ein paar Leute entführt und mal guckt, ob sich da irgendwie was ergibt. Logischerweise. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es nicht nur selten, sondern auch wenig erforscht. Das heißt, ich habe sehr lange gesucht, um diesen Fall zu finden. Und die Informationen zu diesem Syndrom sind, wie gesagt, relativ spärlich. Aber wir wollten euch das auf keinen Fall vorenthalten, weil das einfach so ein unbekanntes Syndrom ist, das wir beide vorher gar nicht kannten.
1: Ähm, mir ist gerade noch eine Idee gekommen, hm? Die ist vielleicht ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen und ethisch auch überhaupt nicht vertretbar. Oh, jetzt kommt's. <lacht> aber du meinst ja gerade so, das kann man also halt schlecht untersuchen. Und das kann man auf, je auf jeden Fall, man kann es schlecht untersuchen. Aber ich habe mich gefragt, ich sage, also, man sollte es auf keinen Fall machen, aber wäre es nicht theoretisch möglich, so eine Art Milgram-Experiment zu machen mit Geiseln und Geiselnehmern, also der Wächtern und Gefangenen? Und dann zu gucken, ob sich sowas entwickelt und es dann zu untersuchen? Ja, also möglich, <lacht> möglich ist alles. Wir können auch sagen, du
0: komm, wir nehmen ähm, fünf Leute oder wir nehmen sechs Leute, wir losen drei, drei. Einer ist der Entführer, einer ist die Geisel. Und dann stellen wir denen einfach das komplette Equipment und lassen sie sich gegenseitig entführen. Das können wir alles machen.
1: Ja, theoretisch. Aber das ist halt
0: nicht erlaubt.
1: <lacht> nee. Aber theoretisch wäre das ein mögliches Setting. Ja. Aber dann müsste man halt auch noch, weil das Lima-Syndrom jetzt so selten auftaucht, dann müsste man eigentlich super viele Leute nehmen um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man jemanden mit Lima-Syndrom hat. Richtig, du müsstest es sehr, sehr
0: oft reproduzieren. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht 100, 150 Fälle, was dann doppelt so viel, wenn du einen Entführer und einen Opfer machst, bräuchtest du, bräuchtest du so 300 Leute, die das machen. Ja, also versucht das mal durch die Ethikkommission zu bekommen. Das will ich sehen. <lacht> <lacht> Ethikantrag wird geschrieben. <lacht> ja, nein, aber ne, aus eben diesen offensichtlichen Gründen ist es super schwer, da mehr drüber herauszufinden. Aber wir wollten euch das, wie gesagt, auf
1: keinen Fall vorenthalten. Möchtest du uns den Fall vorlesen, den du mitgebracht hast?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte vorher aber zwei Sachen sagen. Und zwar ähm, habe ich den Fall natürlich ein wenig. In diesem Fall ein wenig ausgeschmückt, weil die Informationen sehr grob dargestellt waren und ich dann natürlich so ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht habe. Und das Zweite ist, dass da sehr, sehr viele Namen drin vorkommen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob ich sie richtig
2: ausspreche. Und wenn ich sie nicht richtig ausspreche, dann tut mir das sehr leid. Ich gebe mein Bestes. Es ist der 19. Oktober 1986. Der 19-jährige Atar Hamed Khan
0: sitzt gemeinsam mit seiner Tante in einem Bus in der indischen Stadt Budan. Die beiden kommen von einem Besuch bei einem möglichen Bräutigam für Atars Schwester. Es ist hier üblich, dass die Familie den Bräutigam mindestens kennenlernt und akzeptiert, wenn sie ihn nicht sogar aussucht. Die Straßen der 170.000 Einwohner großen Stadt sind überfüllt, wie meistens. Der Bus kommt nur langsam voran. Als er plötzlich ganz anhält und die Türen sich öffnen, unterbrechen Atar und seine Tante ihr Gespräch und blicken auf, um den Grund für den außerplanmäßigen Halt zu erkennen. Auf der Straße sehen sie einige Männer. Sie sind mit Gewehren und Schwertern bewaffnet und bedrohen den Busfahrer. Plötzlich dringt der Erste gewaltsam in den Bus ein. Atas Herz hämmert in seiner Brust. Er hat Angst. Und nichts womit er sich verteidigen kann. Die Männer blicken sich im Bus um. Sie wählen vier junge, wohlhabend aussehende Männer aus und zwingen sie mitzukommen. Atar ist einer von ihnen. Obwohl seine Tante Panik bekommt, weigert er sich nicht. Er befolgt die Befehle und folgt den Männern. Er weiß, dass sie ihn gewählt haben, da ihm anzusehen ist, dass er einer reichen Familie entstammt.
2: Und er weiß, dass Widerstand tödlich enden könnte. Die Männer zwingen Kahn, ihm zu folgen. Nächtelang
0: laufen sie kilometerweit durch die Dunkelheit, bis sie schließlich in der Nähe des Flussbettes des Ganges im Kaimgani in Uttar Pradesh ankommen. Hier gibt es nichts als kleine Dörfer und ebenes Land. Soweit das Auge reicht. Dort halten sie den neunzehnjährigen in einem Dorf zwischen hohem Bambusgras gefangen. Doch anders, als man sich Entführungen vorstellt, behandeln die Männer den jungen Mann gut. Sie schlagen, misshandeln oder beleidigen ihn nicht. Sie tun ihm keinerlei Gewalt an. Ermöglichen ihm, mit einem Gebetsteppich nach seiner Religion zu beten. Schlachten Fleisch für ihn halal, damit er seine religiösen und kulturellen Vorgaben entsprechend essen kann und geben ihm sogar regelmäßig saubere Kleidung. Sie versorgen ihn mit Romanen gegen die Langeweile, fesseln ihn nur, wenn sie niemanden haben, der auf ihn aufpassen kann, und versorgen ihn so gut es geht mit allem, was er benötigt. Im Gegenzug kocht er für sie Hühnercurry, hilft ihnen bei ihren Finanzen und koordiniert ihre Konten. Mit der Zeit entwickelt sich eine einzigartige Freundschaft. Die Entführer sprechen ihn mit höflichen Kosenamen an und zollen ihm Respekt. Gelegentlich kommen sogar Besucher der umliegenden Dörfer und bringen dem jungen Mann Milch vorbei. Schließlich findet Khan heraus, dass er nur durch Zufall von den Männern entführt wurde. Eigentlich hatten sie in der Stadt einen anderen Mann gesucht, den sie entführen und gegen Geld wieder freilassen wollten. Als sie hierbei scheitern, entscheiden sie sich dafür, es mit dem Bus zu versuchen, in dem Kahn sitzt. In den nächsten Wochen nach der Entführung lassen die Männer die drei anderen Geiseln gegen Lösegeld ihrer Familien wieder frei. Nur ihn halten sie weiter fest. Und das, obwohl sie mittlerweile wissen, dass er eine einflussreiche und wohlhabende Familie hat, die das Lösegeld ohne Probleme zahlen könnte. So lebt Kahn über einen Monat in provisorisch gebauten Bambushütten und fragt sich jeden Tag, ob er seine eigene Familie jemals wiedersehen wird. Denn auch wenn die Entführer ihn gut behandeln, vermisst der junge Mann seine Familie und fürchtet um sein eigenes Leben. Mehrmals denkt er über eine Flucht nach, doch nie setzt er diesen Gedanken in die Tat um. Er weiß, dass das Dorf auf drei Seiten von Flüssen umgeben ist, und er weiß, dass die umliegenden Dörfer die Entführer gut
2: kennen. Sie würden ihm nicht helfen. Also arrangiert sich der junge Mann mit der Situation. Währenddessen versucht seine
0: Familie verzweifelt, einen Vermittler zu finden und eine Einigung mit den Entführern zu erzielen. Seit einem Monat schon ist Atar bei den Entführern. Und seit einem Monat wissen sie nicht, ob er überhaupt noch lebt. Doch schließlich gelingt es. Die Familie nimmt Kontakt zu den Entführern auf und kauft ihn frei. Doch statt die Geisel einfach zurückzulassen oder zu foltern, um mehr Geld zu erpressen, kommen die Entführer eines Morgens zu seiner Schlafstätte, geben ihm 100 Rupien und verabschieden sich mit einer langen Umarmung von ihm. Sie haben seiner Familie bereits mitgeteilt, wo der verlorene Sohn zu finden ist und verlassen das Dorf, ohne jegliche weiteren Vorkehrungen zu treffen. Als Kahn zurück zu seiner Familie kehrt, sind die Freude und die Erleichterung groß. Alle sind glücklich, dass Kahn nichts Schlimmeres angetan und er nicht misshandelt oder gefoltert wurde. Dennoch lässt den 19-Jährigen der Vorfall nicht los. Er verliert massiv an Gewicht, reist jahrelang nicht mehr nachts. Immer, wenn er nachts die Straße betritt, rast sein Puls. Die Angst verfolgt ihn noch lange und die Erinnerungen verblassen nicht. Dennoch hegt er keine negativen Gefühle gegenüber seinen Entführern. Er sagt von sich selbst, dass er erkannt habe, dass kriminelle Menschen auch nur Menschen seien, die falsche Wege gehen. Aus Hilflosigkeit, Zwang oder Rache. In den Jahren nach seiner Entführung trifft er sich sogar zweimal mit dem Chef der Bande, die ihn damals entführte. Sie treffen sich zu einer gemeinsamen Zeremonie, und im Zuge einer Wahl. Doch statt einander aus dem Weg zu gehen, sitzen sie zusammen am Tisch, lachen und sprechen über die alten Zeiten und den Monat im Jahr 1986, der die beiden für immer verbindet. Heute ist Kern Politiker einer Partei in Indien, die sich insbesondere für die Rechte der Dalits in Indien einsetzt, der sozial am niedrigsten gestellten Kasten, der Millionen von Menschen angehören. Unter anderem die Menschen, die ihn damals vor mittlerweile 35 Jahren gegen seinen Willen
2: verschleppten und ganze vier Wochen lang gefangen hielten.
1: Ich finde es gerade ein bisschen erfrischend, dass wir mal keinen Fall haben, wo jemand stirbt. Irgendwie. <lacht> Schön, dass das dein erster Beitrag dazu ist. Ja, ja darüber habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, stirbt jetzt noch jemand, aber es ist niemand körperlich oder auch psychisch, ja doch, niemand körperlich zu Schaden gekommen. So ja, ich es verstanden habe. das ist so eine richtige Psychologiefolge dieses das Mal. Das ist eine ultra Psychologie Folge aber ich finde es voll toll. Ich finde es voll spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass ich beim Zuhören nicht einmal eine Abneigung gegen die Führer gespürt habe. <lacht> ich glaube, da ganz ehrlich, davon leben doch all diese Filme und auch so, so Serien wie Haus des Geldes oder die schön und das Biest. Ähm, leben doch davon, dass man, dass man irgendwie ein bisschen sympathisiert mit diesen Menschen dann. Also ich tue es ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es. Die haben jemanden entführt und trotzdem habe ich nicht einmal eine Abneigung gespürt. Ja, ich glaube, das
0: liegt so ein bisschen daran, dass man denkt, naja. Also <lacht> sie haben ihm ja nicht viel getan. Also ne, er hat ja Curry gekriegt und es gab ja auch äh, Bücher.
1: Ja, aber wenn man es mal anders sieht. Sie haben ihn... Gewaltsam von seiner Familie entfernt gegen seinen Willen und haben ihn gefesselt und festgehalten. Und haben ihn nächtelang, kilometerweit durch das
0: indische durch
1: die indische Walachei gehetzt. Ja. Ja. So ist eigentlich nicht cool. Aber irgendwie ist man dann doch so, ja, die haben ihm ja nicht wehgetan. Er hat ja Kindchen Curry gemacht, hat ja Romane bekommen zum Lesen. Eigentlich total ja. komisch.
0: Ja, was ich ganz spannend fand, war dass sie ihm gegenüber halt auch diese Beziehung hatten, mhm. die auf jeden Fall besonders war, weil die anderen Geiseln haben sie alle freigelassen und da haben sie das Lösegeld relativ schnell erpresst und haben sie dann gehen lassen und waren halt so, okay, ciao. Mhm. Und ihn haben sie halt sehr, sehr lange festgehalten, obwohl sie wussten, dass er, also er kam aus einer politisch auch einflussreichen Familie oder kommt aus einer politisch einflussreichen Familie und sie wussten, dass sie bei ihm eigentlich viel mehr erreichen könnten. Und eigentlich hat man ja kein Interesse daran, als Geiselnehmer, also hätte ich zumindest nicht, die, die Geiselnahme möglichst lange hinauszuzögern oder zu verlängern. Ich würde wollen, dass das Ganze möglichst schnell über die Bühne geht, weil jemanden, den ich irgendwo festhalte, der kostet mich Geld, weil ich ihn irgendwie ernähren muss, damit er nicht drauf geht. Ich muss irgendwelche Leute dahinstellen, die aufpassen, dass die Person nicht wegläuft. Und ich befinde mich konstant in der Gefahr, dass irgendjemand bemerkt, dass ich jemanden festhalte. Ja. Und das fand ich eigentlich so spannend daran, dass sie ihn so lange festgehalten haben und ihm ja sogar dann erzählt haben, warum sie das machen und ähm, er für sie gekocht hat und seine Finanzen, sie haben ihm so sehr vertraut, dass sie ähm, ihn haben die Konten koordinieren lassen. und haben ihm Bücher mitgegeben, damit er sich nicht langweilt und haben ihm seine Gebete durchführen lassen und haben ihm
1: Fleisch, haben ihm ermöglicht, Fleisch halal zu schlachten. Das dachte ich mir auch so voll. Der, also wenn es sonst ja niemand in der Gruppe offensichtlich macht, dann ist ja voll der Aufwand für die, den sie für ihn dann auf sich nehmen. Ja, absolut. Und das ist etwas, das ich
0: sehr, sehr auffällig fand und dass die diese Geiselnahme auf jeden Fall gemein hat. Also ich finde, sie hat einige Parallelen zu der Geiselnahme in Lima. Finde ich auch. Das
1: hört sich wirklich ähnlich an, die Story. Auch wenn in Lima das ja sehr viel mehr Menschen waren, glaube ich, oder? Oder wie viele Leute waren das jetzt da nochmal? Ja, in Lima waren es über 70.
0: Und hier waren es? Vier.
1: vier. ja. Also auf jeden Fall, ähm, ne, aber
0: gemeinsam war halt beiden, wie bei so vielen Geiselnahmen. es ging um irgendein Ziel, das erreicht werden sollte. Mhm. Und, ähm, was ich tatsächlich auch ganz spannend fand oder spannend finde, ist, wie sich sowas entwickeln kann. Da gibt es so ein paar Theorien dazu, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Geiselnehmer solche Gefühle einer Person gegenüber, oder der Geisel besser gesagt, gegenüber empfindet. Und zwar geht es da häufig um psychobiografische Bedingungen des Entführers und die Motive, die den Entführer zu der Entführung gebracht haben. Die erste Möglichkeit, die es zum Beispiel geben könnte, ist, dass der Entführer selbst Teil einer Gruppe ist, die ihn dazu zwingt, diese Entführung durchzusetzen. Das heißt, vielleicht will die Person das selber gar nicht und entwickelt dann ein Mitleid oder Mitgefühl mit dem Opfer. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Entführer vielleicht mit der Art und Weise der Entführung gar nicht einverstanden ist. Also vielleicht bin ich jemand, der sagt, okay gut, wir entführen jemanden und wir wollen Geld dafür. Aber ich finde es nicht in Ordnung, diese Person dafür zu quälen, weil die kann ja nichts dafür. Ja, das ist so ein bisschen was, wo ich ähm, in dem Fall, den ich vorgelesen habe, dran denken musste. Weil die Entführer ja selbst aus einer sozial sehr schwachen Schicht kamen und der Entführte selber Muslime war. Und damit war ja auch eine Minderheit, die in Indien ebenfalls äh, weniger anerkannt ist und möglicherweise haben sich die Entführer mit ihm, in Anführungszeichen, identifiziert oder haben gesehen, okay, ich möchte dir nicht wehtun, weil du bist genauso eine benachteiligte Gruppe oder du gehörst genauso einer benachteiligten Gruppe an, wie wir als niedere Kaste von den höheren Kasten ausgebeutet werden, wirst du ausgegrenzt wegen deines Glaubens. Das heißt sowas wie so eine Identifizierung mit dem Opfer. Genau, dass man Übereinstimmungen findet und dann mhm. sagt: okay, ich bin nicht einverstanden damit, ähm, dir weh zu tun, mhm. weil ich mich mit dir identifizieren kann auf einer bestimmten Ebene. Ja vielleicht die dritte Möglichkeit ist, dass der Entführer selbst vielleicht gar keine kriminelle Karriere hinter sich hat und super unerfahren ist und das Problem hat empathiefähig zu sein. <lacht> oh nee <lacht> ja, also ne, das also Leute wenn ihr jemanden entführen wollt, dann schwingt euch die Empathie aus dem Gesicht. Ja, es ist nur lästig. Ist nur, es hindert nur. <lacht> <lacht> Mir ähm, ja, beim Ernst. Also, dass der Entführer keine antisoziale Persönlichkeitsstörung zum Beispiel hat und Empathie empfinden kann. Und weil er Empathie empfinden kann, versteht er, dass es für einen anderen Menschen, der ähm, brutal gezwungen wird, wenn auch vielleicht nur psychologisch brutal gezwungen wird, sein Umfeld zu verlassen, seine Familie zu verlassen, etc. etc., dass es eine unglaublich furchtbare Erfahrung ist. Und dass der Entführer.
2: Oder die Entführer es der Person deswegen so angenehm wie möglich machen wollen, weil sie sich eigentlich schlecht fühlen. Das kann ich so gut nachvollziehen, ne? Ja, ich glaube... Ich, ich mir würde mir vorstellen,
1: dass ich so ein Entführer wäre.
2: Ich glaube, ich würde Kinderpingui verteilen. Ja, ich, ich würde Pizza verteilen. Und Curryreis mit Gemüse. Kinderpingui und Pizza. Und Lachspasta.
1: <lacht> das macht alle Menschen glücklich. Wir wären auf jeden Fall lima syndromopfer
2: ja,
0: auf jeden Fall. Sie würden so viele Kinder-Pingui bekommen, wie sie wollen. Und ich würde mit ihnen Disney-Filme gucken. Und ihnen dann anhand des Beauty-and-the-Beast-Films erklären,
1: dass du ein Lima-Syndrom hast. Ganz, ganz das genau. Ist. Dann, dann bilde ich hier noch ein bisschen. Das ist Win-Win für alle. Ja, und dann lassen wir völlig <lacht> unter den Tisch fallen, dass wir die Leute gerade
0: super abusen und krass traumatisieren, weil wir sie entführt haben. <lacht> Selbstverdienliche Verzerrung nennt man das dann, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, ne? <lacht> ähm, ja, genau. Die vierte Möglichkeit ist, dass der Entführer selber denken kann, dass er oder sie nicht lebend aus der Entführung herauskommt. Das heißt, was ich eine sehr interessante Theorie finde, weil wenn du selber nicht glaubst, dass du da lebend rauskommst, warum solltest du dann alles dafür geben, dass es der Person richtig gut geht? weil du hoffst, dass dir dann Gnade also erwiesen wird, weil du so nett warst zu deinem Entführungsopfer?
1: Naja, aber es könnte auch die Gegenzugsfrage sein. Nehmen wir an, du hast keinen Spaß daran, jemanden zu misshandeln, egal ob physisch oder psychisch. Und es ist einfach anstrengend für dich, diese Rolle aufrechtzuerhalten. Warum solltest du dann dieser Person eine möglichst schwere Zeit machen, obwohl es für dich selbst auch super anstrengend ist und du das gar nicht möchtest? Warum solltest du dann diese Rolle noch aufrechterhalten, wenn am Ende es eh egal ist? Wenn du eh nicht lebend rauskommst. Ja. Hm. Ja, stimmt. Wenn
0: Hopfen verloren ist und du bist kein antisozialer Typ, warum dann noch so tun, als sei man
2: antisozial? Echt so? Ja, verstehe ich. Verstehe ich.
1: Stimmt. Da habe ich von der Perspektive ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Stimmt. Ich glaube, es gibt auch, also ich meine, das sind jetzt zwar so vier auch ich finde auch voll nachvollziehbare Gründe für Leute, die das Lima-Syndrom bekommen. Also ich finde es alles logisch, wenn jemand gezwungen wird dazu, wenn jemand nicht einverstanden ist eigentlich damit. Da ist natürlich dann nicht so ein Commitment da, wie es eben wäre von jemandem, der ähm, vielleicht eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, der das schon lange geplant hat. Der irgendwie eben Spaß daran hat oder eine bestimmte Freude daran empfindet, eben diese Rolle des gemeinen Geiselnehmers zu spielen. Ja, ich musste auch
0: gerade darüber nachdenken, dass es ja bei der Besetzung der Botschaft in Lima, dass, es, dass ja da zum Beispiel ganz viele von den Mitgliedern, von den Geiselnehmern super jung waren. Also wo man ja dann auch sagen könnte, vielleicht waren die einfach emotional gar nicht stabil genug, um das aufrechtzuerhalten, dieses brutale, eiskalte, ja. du bist mir egal
1: und wenn du aufstehst und ich machst, was ich will, knall ich dich ab. Ja, das ist ja halt auch eigentlich nichts, was, also das ist ja, wenn jemand so ist, dann ist das entweder, sind da irgendwelche, irgendwas läuft da nicht so ganz in der Emotionsregulation, wenn jemand wirklich so abgebrüht und kalt ist und da wirklich gar keinen Zugang zu hat oder auch ihn einfach abschalten kann oder du hast halt ewig langes trainiert und erlernt und ja. in dem Alter, gut, natürlich, es gibt Menschen, die haben das in dem Alter schon erlernt, aber die offensichtlich nicht.
0: Ja, also viele von denen hatten tatsächlich, fand ich sehr interessant, hatten tatsächlich kaum Wissen darüber, was eigentlich die politische Lage ist und was die politischen Probleme hinter diesem ganzen Ding sind und warum sie diese ganze Besetzung überhaupt machen, sondern sie wurden einfach nur mit reingenommen und ihnen wurde gesagt, du wirst dafür bezahlt, wenn du es machst.
1: Ja, das ist halt also es gab keine,
0: ja. keine intrinsische Motivation, keine intrinsische Überzeugung. Ja, und das ist halt einfach zu wenig. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist der Punkt. Ich glaube, wenn du intrinsisch motiviert bist, etwas umzusetzen, dann gehst du dafür im wahrsten Sinne des Wortes auch über Leichen. Wenn du ein Ideal vor Augen hast oder eine Ideologie vor Augen hast oder der Überzeugung bist, dass es richtig ist. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dich mit der Person identifizieren kannst auf irgendeiner Ebene oder nicht ganz sicher bist, ob das wirklich das Richtige ist, was du gerade tust, bist du wahrscheinlich viel mehr geneigt, Sympathien deinem Opfer gegenüber zu empfinden.
1: Ja, bestimmt. Ich meine auch alle Punkte, die du ja erwähnt hast, diese vier Gründe oder diese vier Ursachen für das Auftreten von einem Lima-Syndrom haben ja auch alle mit der intrinsischen Motivation zu tun. Wenn du gezwungen wirst, dazu hast du keine intrinsische Motivation. Das kommt nicht von dir. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass es der richtige Weg ist, auch wenn du vielleicht das Ziel gut findest, hast du auch keine intrinsische Motivation, genau das zu machen. Du hättest es vielleicht, wenn du es dir selbst ausgesucht hättest, hättest du einen anderen Weg gewählt. Ähm, dann war der Punkt, dass der Entführer vielleicht keine kriminelle Karriere hinter sich hat, unerfahren ist, ähm, sich in Menschen einfühlen kann. So, wenn da keine kriminelle Erfahrung ist, wenn da auch keine Absicht ist, irgendwie kriminell zu sein, dann ist da auch keine intrinsische Motivation, das durchzuziehen.
0: Ja. Und was ich bei der Geschichte in Lima, aber auch bei dem Fall in Indien sehr, sehr interessant, nur vom Gedankengang finde, ist, und du musst dir auch überlegen, in Lima zum Beispiel, da saßen Diplomaten, hohe Militärs, Politiker, Leute, die reden können. Mhm. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, was ein Opfer in meiner theoretischen Vorstellung erfüllen muss, damit ich in der Lage bin, diesem Opfer weh zu tun, um mein Ziel durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube, ich müsste es entmenschlichen. Ja. Und es ist unglaublich schwer, einen Mensch, Menschen zu entmenschlichen, der mit dir redet. Ja. Und der auch noch nett vielleicht mit dir redet, der freundlich ist, der kommuniziert, der dir vielleicht erzählt, wer er ist und dir in die Augen sieht. Genau, weil, weil ich dich dahin hindert ihn, entmenschlichen zu können. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass in beiden Fällen die Opfer, ob jetzt bewusst oder unbewusst, durch Kommunikation und freundlich sein dazu beigetragen haben, dass, dass es unmöglich war, sie zu entmenschlichen. Ähm, in Indien in dem Fall zum Beispiel, diese Tatsache, dass er, vielleicht war die Tatsache, dass er dem Islam angehörte und Moslem war, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, du gehörst auch einer, einer Gruppe an, die ausgegrenzt wird, genauso wie ich. Dieses Identifizieren. Und in Lima beispielsweise eben, wenn du einen Diplomaten vor dir hast, der wird schon wissen, wie man, mit, also wie man höflich kommuniziert und freundlich mit dir redet. Und ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass zum einen das eine Rolle spielt und zum anderen auf jeden Fall der Zeitraum. Du kannst mit jemandem nicht 126 Tage lang im selben Raum sein, dich mit ihm unterhalten und keine Beziehung aufbauen.
1: Ja, das stimmt. Es sei denn, du bist antisozial. Es sei denn, das. Mir ist gerade auch noch mal was zu dem Fall in Indien eingefallen. Ähm, da war es ja auch so, dass die Entführer hatten ja einen bestimmten, also einen anderen Mann eigentlich im Visier. Mhm. Und... Haben sich dann aber entschieden, den Bus zu überfallen und haben dann Männer rausgezogen, die möglichst wohlhabend aussehen, möglichst aussehen, als ob sie aus einer sehr viel höheren Schicht kommen als die Täter an sich. Mhm. Das heißt, so wie ich das verstehe, ist dann also dieses in Anführungszeichen Feindbild, gegen das sie vorgehen wollten, war eine höhere Schicht, eine höhere Kaste. Heißt das Kaste oder mhm, Kaste? Ja. Kasten, also eine Kaste, genau. Eine höhere Kaste. Ähm, die, würde ich jetzt mal sagen, ist dann so das Feindbild, das so dann das, wogegen vorgegangen werden soll. Mhm. Und dadurch sehen sie ja, also sehen sie ja den Khan, hieß er? Khan? Mhm. Als Teil dieses dieser anderen Gruppe, zu der sie sich überhaupt nicht zugehörig fühlen. Also, es könnte mir vorstellen, dass es sich für sie anfühlt, so wie der ist von der anderen Kaste, der ist total weit weg von uns. Mhm. So eine ganz andere Person. Ganz anderes, ja, ganz andere Kaste, es sind ja komplett andere Gruppen. Dann merken sie, dass er Moslem ist und merken, hey, das passt nicht in diese Gruppe, es passt nicht in diese andere Kasse, es passt nicht in die Gruppe von einfach nur wohlhabenden Menschen, die alle irgendwie so eine homogene Masse bilden, in der ihren Augen, sondern da ist jemand, der gehört auch einer benachteiligten Gruppe, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass dieser Umstand vielleicht für sie so in so eine menschlichere Gruppe gezogen hat, wo sie dann besseren Kontakt hatten und wo sie dann gemerkt haben, der ist näher an uns dran als, als erwartet. Quasi wie einer von uns. Genau. Ja.
0: Ja, das könnte zumindest, also wir wissen ja bei den anderen drei gekidnappten Menschen nicht, ob die auch Muslime waren, aber wenn dem nicht so wäre, wäre das auf jeden Fall ein starker Indikator dafür. Und dann wären wir nämlich bei Sozialpsychologie und bei
1: Gruppenzugehörigkeit.
0: <lacht> oh ja. Und die ist in Indien allein durch das Kastensystem ja unglaublich ausgeprägt, zumal die Menschen in den unteren Kasten, ich glaube die unterste Kaste wird die Untouchables genannt. Die kannst du nicht mal, die darfst du nicht berühren. Wenn du sie berührst, dann bist du quasi beschmutzt. Aber das ist ja schrecklich, das wusste ich gar nicht. Ja, haben ein ganz, ganz krasses Kastensystem und die unteren Kasten werden von den oberen Kasten und den oberen sozialen Schichten massiv ausgebeutet. Also die werden halt auch unterdrückt und ähm, das, das Bildungssystem ist vorrangig für die oberen Kasten. Zumindest ist das mein Informationsstand. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen. Falls einer von euch das da draußen besser weiß und mehr erzählen kann darüber, wie genau das ähm, vonstatten geht, dann erzählt uns das gerne und ähm, schreibt uns auf Instagram zum Beispiel. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles kleine zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast.gmail.com. Ähm, aber genau da, also da, vielleicht können wir da auch nochmal drüber diskutieren, dann irgendwie auch mit euch. Aber mein Kenntnisstand ist, dass das Kastensystem da noch sehr ausgeprägt ist. Und dass sich ja dann, und da finde ich, könnte man fast von einem Stockholm-Syndrom sprechen, also Lima-Syndrom und dann irgendwann später auch Stockholm-Syndrom, weil er trifft sich ja später mit dem Anführer dieser Bande und setzt sich dafür ein, was ich übrigens ihm äh, auf einer moralischen Ebene sehr, sehr hoch anrechne. Mhm. Er trifft sich mit diesem Bandenchef, um mit ihm darüber zu reden, wie man die politische Lage für die niederen Kasten verbessern kann und wie man die, die soziale Un Gerechtigkeit quasi verändern kann. Obwohl er ihn entführt hat, um genau das zu erpressen.
1: Ja, er setzt sich für diese andere Gruppe ein. Ja, und
0: ich finde, da ist die Grenze zwischen vielleicht ist die Person einfach ein moralisches Vorbild und sehr reflektiert und vielleicht ist das ein Stockholm-Syndrom. Die ist sehr <lacht>
1: schmal, finde ich an der Stelle. Ja, die ist wirklich sehr schmal. Wirklich. Man weiß es halt irgendwie nicht. Ne? Also das ist ja wirklich könnte beides sein.
2: Ja,
0: ich habe während meiner Recherche übrigens von einem sehr, sehr witzigen Fall des Lima-Syndroms gelesen, ähm, muss dazu aber leider sagen, dass ich nicht rausfinden konnte, wer das war. Aber es gab einen Fall von einem Botschafter, der gekidnappt wurde und festgehalten wurde und die Entführer mussten regelmäßig die Person austauschen, die ihn bewacht hat weil er so charismatisch war, dass die Leute, die ihn bewacht haben, ihn immer freilassen wollten, weil sie eine so hohe Sympathie ihm gegenüber empfunden haben.
1: <lacht> Geil. Aber das ist also, auch ein guter Fall gewesen.
0: Ja, ich hätte es ich unfassbar gerne geschrieben, wenn dann, dann, dann siehst du irgendwie so, wie da jemand sitzt und irgendwie Essen bekommt und so richtig am Chillen ist. Also wenn <lacht> es ist immer noch eine Entführung, ne? Aber dann da sitzt und dann kommt jemand rein und sagt so, okay, Steven, wir brauchen jemanden Neues. So, Jeffrey will ihn schon wieder freilassen. <lacht> man sagt das so, verdammt nochmal, so David, wie viele Leute hat er schon verschleißt? Zehn? So zehn Leute wollen ihn freilassen. Raus mit denen. So, wie witzig
1: wäre das denn? Das wäre ultra nice. Ich Sense. meine, Credits an das Charisma von dem Typen. Also, Voll. Ich, wie gesagt, ich wünschte, ich wüsste, wer es war. Ist er am Ende freigekommen dann? Ich weiß es nicht. Hat das, das es ist Das ist alles, was ich darüber gefunden habe. Und ich fand es einfach so cool, ich muss das noch kurz teilen. An dieser Stelle wünschen wir uns natürlich, dass diesem Herrn nichts passiert ist und dass er unter anderem aufgrund seines Charismas freigelassen wurde. <lacht> Hoffentlich. Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass das Lima-Syndrom und das Stockholm-Syndrom thematisch schon sehr sehr nah beieinander liegen. Ähm, zu dem Stockholm-Syndrom werden wir auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge machen, weil das auch ein sehr sehr spannendes Thema ist und es ja auch die bekanntere, mhm. das bekanntere Syndrom der beiden ist. Ganz kurz zum Verständnis, beim Stockholm-Syndrom passiert genau das Gegenteil, was beim Lima-Syndrom passiert. Entwickelt nämlich nicht der Täter für das Opfer Sympathien, sondern das Opfer gegenüber dem Täter. Es wird angenommen, dass das Stockholm-Syndrom ein Bewältigungsmechanismus ist, der den Geisel oder dem Opfer hilft, die Situation zu akzeptieren und nicht traumatisch zu verarbeiten. Was für das
0: Lima-Syndrom nur eine Art und Weise für einen Täter ist, der nicht wirklich überzeugt ist von dem, was er tut oder aus Zwang handelt, damit umzugehen, dass es potenziell für ihn selbst auch eine traumatische Erfahrung sein könnte, sich selbst als so gewalttätig zu sehen und mit seinem eigenen Selbstbild quasi das Entführertum nicht vereinen kann und das Lima-Syndrom dann im Grunde nur der Versuch der Psyche ist, zu verhindern, dass die Entführung, die man selber
1: begeht, für einen selbst eine traumatische Erfahrung wird. Finde ich voll plausibel. Ich meine, die liegen Stockholm und Lima liegen nicht nur thematisch total eng zusammen, sondern ich finde auch von allen, allen Symptomatiken und warum dann nicht auch in den Ursachen oder in den Hintergründen. Und ich, ich meine, es kann halt einfach voll gut sein, dass es ein Schutzmechanismus ist. Vielleicht, ja. Es gibt Täter, die traumatisiert sind von ihren eigenen Taten. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Und vielleicht ist das einfach genau so ein Schutzmechanismus. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, ja, ich glaube tatsächlich, diese Syndrome sind die einzige Gelegenheit, wo man folgenden Satz sagen kann. Stockholm und Lima liegen nah beieinander.
2: <lacht>
1: Schenkelklopfer. <lacht> <lacht> aber ist so. <lacht> Sorry, ich konnte es nicht lassen. Das war so ein richtiger Dad-Joke. <lacht> aber wirklich, aber wirklich. <lacht> ich fand trotzdem witzig. Na gut, es macht auf jeden Fall Sinn. Für mich. Es wäre ja auch nicht nur ein Schutzmechanismus vor einer traumatischen Verarbeitung, sondern auch irgendwo so eine Selbstwerterhaltung. Ja, Selbstwerterhaltung. Ja. Selbstbild. Ja. Ja, ja, voll. Weil ich meine, du willst ja nicht, wenn du gezwungen wirst oder wenn du es nicht aus Überzeugung tust, dann siehst du dich vielleicht nicht als gewalttätiger Mensch. Siehst du siehst dich nicht als jemand, der andere Leute entführt oder unterdrückt. Und dadurch, dass du dich dann eben so verhältst und Sympathien für dich entwickelst, kannst du von dir das Bild eines freundlichen oder guten Menschen aufrechterhalten.
0: Ja, und in dem Sinne wäre,
2: wie gesagt, das Lima-Syndrom dann die Coping-Strategie eines geistig gesunden Entführers. Ja, wirklich. Hm. Hm. Tja, das wäre auf jeden Fall interessant. Es ist wirklich schade,
0: dass es nicht mehr darüber gibt. Aber zum Glück gibt es sehr viel mehr Informationen zum Stockholm-Syndrom. Das heißt, das hat hier jetzt zwar kurz Erwähnung gefunden, <lacht> aber keine Sorge, zu dem Stockholm-Syndrom werden wir auf jeden Fall noch eine sehr viel ausführlichere Folge machen, denn da gibt es sehr viel mehr Informationen, sehr viel mehr mögliche Fälle, sehr viel mehr Erklärungsansätze, Studien, Untersuchungen. Das ganze tralafeti halt.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir hoffen ja auch. Und äh, damit sind wir, glaube ich, durch mit unserer kleinen äh, Reise in. Das Lima-Syndrom. In das Lima-Syndrom. Unsere Reise nach Lima. Ich kann
1: nicht noch so einen Dad-Joke bringen. Du hast ihn gebracht. Wir haben ihn alle gehört. Erzählt. <lacht> zwei von zwei. <lacht> Na gut. Alright. Dann würde ich sagen, aber schließen wir diese heutige Folge ohne einen weiteren Dad-Joke, wenn du das hinbekommst. Ich wäre dir sehr verbunden. Und ich meine, ich kann zum Ende auch noch mal kurz ein kleines Disney-Lied anstimmen.
2: Ja, ich würde
0: sagen, wir beenden die Folge <lacht> möglichst schnell. Äh, glaubt mir, ich tue das in eurem Sinne. Und dann sagen wir sehr schnell, tschüss! <lacht>